0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 16, die Verse 21 bis 23. Timotheus, mein Mitarbeiter, lässt euch grüßen. Ebenso grüßen euch meine Landsleute, Lucius, Jason und Susipater. Auch ich, Tertius, dem Paulus diesen Brief diktiert hat, grüße euch. Ich bin durch den Herrn mit euch verbunden. Ebenso grüßen lässt euch mein Gastgeber Gaius, in dessen Haus die ganze Gemeinde zusammenkommt. Und auch der städtische Finanzverwalter Erastus und unser Bruder Quartus lassen euch grüßen. Hier dürfen wir einen Blick werfen in die direkte menschliche Umgebung von Paulus. Aus der ebenfalls nun allerlei Grüße an die Gemeinde in Rom erfolgen. Paulus war kein Einzelkämpfer. Der große Apostel war eingebettet. Er war Teil eines Beziehungsnetzes. Am nächsten bei ihm war Timotheus. Von ihm richtet er den ersten Gruß aus. Mein Mitarbeiter, nennt er ihn. Ein kostbarer Mann, sehr wichtig für Paulus, als Arbeiter und als Mensch. Gerade an Timotheus wird deutlich, dass Paulus ein geistlicher Vater war, voller Verantwortungsgefühl und auch ein Mensch, wir merken an dieser Beziehung zwischen Paulus und Timotheus, wie einsam Paulus oft war und wie menschlich und wie verletzlich. Hören wir uns mal einige Bemerkungen von Paulus über Timotheus an, aus anderen seiner Briefe. Um euch zu helfen, habe ich Timotheus zu euch geschickt, den ich liebe, als wäre er mein eigener Sohn und der mir ein zuverlässiger Mitarbeiter in meinem Dienst für den Herrn ist. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmert, kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Wenn Timotheus zu euch kommt, macht es ihm nicht schwer, seinen Auftrag zu erfüllen, denn er tut wie ich die Arbeit, die der Herr uns zugewiesen hat. Niemand soll ihn geringschätzig behandeln. Ich warte sehnsüchtig auf ihn und auf die Brüder, die mit ihm gereist sind. An Timotheus selbst schreibt er einmal, Du, lieber Timotheus, stehst mir durch den Glauben so nah, als wärst du mein eigener Sohn. Merken wir, wie wichtig Timotheus für Paulus war? Paulus hatte oft erlebt, wie sogar leitende Mitarbeiter sich nicht loyal verhielten, ihn im Stich ließen und er sich nicht auf sie verlassen konnte. Paulus lebte nicht in einer heilen Welt. Auch in der christlichen Szene musste er viele Auseinandersetzungen und Angriffe überstehen. Aber mit Timotheus hatte er tatsächlich so etwas wie ein Dreamteam. Es gab aber nicht nur Timotheus, es gab auch andere, die Paulus hier und in anderen Briefen respektvoll, dankbar und lobend erwähnt. Sie arbeiteten für ihn und mit ihm. Sie begleiteten ihn kürzere oder längere Zeit. Paulus reiste und arbeitete praktisch immer im Team. Ich gehe davon aus, dass unser großer Bruder eine sehr kompetente, sehr willensstarke, kämpferische und sicher sehr dominante Person war, die manche provozierte und auch heute noch vielen von uns Mühe macht, weil man sich gelegentlich so schwach und unvollkommen fühlt bei ihm. Wer kann schon mit Paulus mithalten? Und doch war er ein normaler Mensch und immer ein Teamplayer. Daran wollen wir uns ein Beispiel nehmen. Gottes Arbeitsweise ist die Teamarbeit. Das wird übrigens sehr schön erkennbar in der gewaltigsten und reichhaltigsten Vision von Gott in der ganzen Bibel, Offenbarung 5 bis 6. Um Gottes Thron herum finden sich 24 Throne mit 24 Ältesten. Das sind keine Engel, sondern Menschen. Näheres dazu in meiner Bible Tunes Offenbarungsauslegung. Diese Ältesten symbolisieren Gottes leitende Mitarbeiter unter den Menschen zu allen Zeiten. Er hat ihnen einen Thron gegeben, das heißt Kompetenz, Autorität, Ehre, Verantwortung, eigenen Freiraum. Gott selbst hat sich zur Teamarbeit entschieden. Paulus spricht zu uns aus einem Kreis von Menschen, in dem er eingebettet ist. Da sind neben Timotheus Lucius, Jason und Sosipater. Sie tun ihm so gut, weil es echte messianische Juden sind, aus seinem eigenen Volk. Sie sind wie er ein Zeichen, dass Gott Israel nicht verstoßen hat, wie wir es in der Auslegung von Römer 11 gehört haben. Da ist aber auch sein Schreiber, Tertius, der auch grüßen lässt. Den ganzen Brief hat er aus dem Mund von Paulus diktiert bekommen. Dabei hat er die Mimik von Paulus mitgekriegt, den Tonfall und die Lautstärke. Tertius, wie ist es dir wohl beim Schreiben ergangen? War vermutlich sehr interessant, aber ich denke, du hast manchmal auch gedacht, hä, was meint er denn jetzt? Aber jedenfalls, Paulus hatte auch einen Sekretär, mindestens manchmal. Und er wird nicht vergessen, er meldet sich zu Wort. Hallo, ich bin auch noch da. Und Paulus lässt ihn. All ihr Sekretärinnen und Schreibkräfte und Bürohelfer unter den Bibeltuneshörern. Gott weiß, ihr seid auch da und ihr leistet eine tolle Arbeit. Was wären die Verkündiger und Pastoren und Leiter ohne euch? Paulus hatte auch einen Gastgeber, Gaius, ein offensichtlich wohlhabender Mensch, dessen Haushalt und Anwesen so groß war, dass sich in seinem Haus eine ganze Gemeinde regelmäßig traf. Immer wieder hatte Paulus solche Gastgeber, Lydia zum Beispiel, die reiche Purpurhändlerin. Auch Jesus selber hatte solche Gastgeber, Maria und Martha, Zacchaeus und viele andere. Petrus wohnte längere Zeit bei Simon in Joppe, der einen Gerbereibetrieb hatte. Was für ein Segen sind solche Gastgeber. Ich hatte selbst auch viele bei meinen zahlreichen Reisen als Bibellehrer und an viele erinnere ich mich dankbar. Da ist die Rita in Luzern, die mich und meinen Freund gerade kürzlich aufgenommen hat und uns nach Strich und Faden verwöhnt hat und ich habe mich bei ihr bedankt, und dann sagt sie mir strahlend, du, ich mach das so gern. Das ist einfach meine Gabe. Ich bin überzeugt, dass die Gastgeberschaft eine wertvolle Berufung ist. Sie leistet übrigens einen ganz wichtigen Beitrag in der Arbeit unter Asylanten und Flüchtlingen. Und das wird noch viel weiter zunehmen. Was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, stellt Jesus in seiner großen Endzeitrede in Matthäus 25 fest. Gerade kürzlich saß ich mit einem Evangelisten und Gemeindegründer zusammen, der neu entdeckt hat, wie wichtig die sogenannte Person des Friedens ist für die Evangelisation und Gemeindegründung. Jesus ermahnte seine Jünger, Matthäus Kapitel 10 berichtet davon, diese Leute des Friedens ausfindig zu machen und dort zu wohnen und zu wirken. Es sind Menschen, die bereit sind für das Evangelium, aber auch Menschen, die väterliche und mütterliche Ausstrahlung haben, Angesehen sind in ihrem Umfeld Einfluss haben, es sind Schlüsselpersonen, es sind Gastgeber von ihrer Art her und ihren Möglichkeiten her. Gaius könnte gut so jemand gewesen sein. In 1. Korinther 1, Vers 14 erwähnt Paulus, dass er in Korinth nur zwei Leute getauft hat, Crispus und Gaius. Vermutlich waren sie die allerersten, die zum Glauben gekommen waren. Und Paulus hat sofort im Haus eines von ihnen, nämlich Gaius, eine Gruppe gebildet, um dann sofort die neuen Glauben, Glaubenden von denen taufen zu lassen. Neben Gaius findet sich noch der städtische Finanzverwalter Erastus. Schön ist das, dass in der jungen korinthischen Gemeinde auch so ein Typ zum Glauben gekommen und hinzugestoßen war. Also wenn du, lieber Hörer, irgendwie mit Finanzen zu tun hast, Erastus sendet ihr einen extra Gruß. Und schließlich der Quartus. Von ihm wissen wir nur eines. Er ist ein Bruder. Unser Bruder Quartus lässt euch grüßen. Ein römischer Name. Bruder Quartus, wer bist du? Du bist wohl einfach ein zum Glauben gekommener Bürger von Korinth, der wohl aus Rom stammt. Und du bist mein Bruder. Und was ich jetzt sage, ist keine exegetische Einsicht. Das steht in keinem Kommentar, aber ich spüre das so deutlich in meinem Herzen und vielleicht könnt ihr es auch ein bisschen nachvollziehen. Dieser und der vorherige Abschnitt mit seinen vielen Grußworten verbindet uns heute mit der Gemeinde von damals auf geheimnisvolle Weise. Die Gemeinde von damals grüßt uns über die Zeit von fast 2000 Jahren hinweg. Wir sind ein Leib, eine Gemeinschaft. Und diese Leute sind ja alle am Leben und wir werden sie alle im neuen Jerusalem-Treffen.